0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, opäť je tu víkend. Príjemný čas zmeny oproti bežnému pracovnému týždňu. Pri mikrofóne je Lenka a prajem vám skutočnú pohodu aj pri počúvaní nášho vysielania. Dnes mám pre vás pripravený príbeh, ktorý sme dostali do rádia od našej spolupracovníčky, ale aj posluchačky zároveň. Jej meno je Dína a jej príbeh verím, že bude povzbudením pre všetkých. Špeciálne však pre tých, ktorí sa modlia za svojho životného partnera, manžela alebo manželku. Pre Boha nie je žiadna situácia náročná. Tak ako si to niekedy myslia mladí ľudia, ktorí sú ešte stále slobodní a roky im neustále príbudajú. Od Boha má každý svoj dar, ako píše apoštol Pavel v prvom liste Korinťanom v 7. kapitole. Niekto má dar, ostať slobodný a sám ako osoba žije a slúži Pánovi bez toho, aby sa cítil limitovaný alebo obmedzený. Väčšina z nás ale príjma od Boha dar, vstúpi do manželstva a žiť pre Pána Ježiša Krista spoločne so svojím manželským partnerom. Pre ženu je to muž, manžel a pre muža je to žena, manželka. Boží poriadok a požehnanie je potom uvoľnené cez takúto rodinu. Každý z nás má svoj príbeh. No a my sa teraz započúvame do toho dýninho príbehu. Nech vás povzbudí. Nemala som ešte 14 rokov, keď Boh zasiahol do môjho života a ja som sa rozhodla, že Bohu odovzdám celý svoj život. V tom období som sa začala modliť aj za svojho budúceho manžela, ak mi ho Boh niekedy dá. Vyrastala som medzi chlapcami, preto som si s nimi lepšie rozumela ako s dievčatami. Kamaráctvo pre mňa neznamenalo nadviazanie bližšieho vzťahu. Od detstva som mala veľa kamarátov a môj vzťah voči nim sa nezmenil ani v dospelosti. Pre mňa boli kamaráti, ale našli sa takí, ktorí si to inak vysvetľovali. Keď som pocitila nejaké zblíženie zo strany chlapca, stiahla som sa alebo som prerušila taký kontakt. Nebola som typ divčaťa, ktoré by sa zahrávalo s citmi chlapcov. Pravidelne som si so žiadnym chlapcom nedopisovala. No, roky plynuli. Prešla moja dvaciatka i dvadsaťpäťka a ja som nemala žiadnu vážnu známosť. Zaujemcovia boli i veriaci chlapci, i známi kamaráti, ale pri žiadnom som neprežívala božie vedenie, že by to mal byť ten pravý. Často som sa modlila za túto vec, ale ja som mala v srdci pokoj. Rodičia sa aj čudovali, ale keď videli moju spokojnosť, tak na mňa nenaliehali. No ale keď aj triciatka ponad mňa preletela, denne som počúvala na vyčitky, že prečo si vyberám a na koho vlastne čaká. Princ na bielom koni si nepríde pre mňa a podobne. Veľakrát ma bodli tieto slova, ale pán Žiž videl úprimnosť v mojom srdci. Ja som sa modlila za manžela, ktorého mi vyberie on sám. Nechcela som si vyberať, lebo som vedela, že by to nemuselo byť dobré. Pán Ježiš ma obdaril nebeským pokojom a radosťou. V 28 rokoch som sa odsťahovala od rodičov do jednoizbového bytu a tešila som sa, že celý čas, čo som bola doma, som sa mohla venovať Božím veciam. Prežívala som Božu prítomnosť, mohla som sa s ním rozprávať. Nikdy som neprežívala samotu, lebo som nebola sama. Boh, Pán Ježiš, bol všade so mnou. On naplnil celý môj byt, ktorý som dostala od Neho. Tak som tomu rozumela. Či som bola v práci, či v obchode, s ním som sa radila pri všetkom. Dokonca aj pri kúpe maličkosti. Boli to nádherné chvíle. Ráno som stávala o štvrtej, aby som mala čas čítať si Božie slova a modliť sa. Verte mi, bola som šťastná, lebo som mala svojho spasiteľa. Mala som veľmi dobrú prácu, veľa som cestovala a spoznávala rôznych ľudí. Na svoje 33. narodeniny som sa mohla zúčastniť 12-dňového pobytu v Izraeli, za čo som bola nesmierne Bohu vďačná. Po tomto pobyte som slovo Boží čítala z iného uhla pohľadu. V tom roku som dostala pozvanie ísť pracovať do misie na Slovensku. Pán ma už predtým viackrát oslovil podobnou ponukou, ale rodičia ma nechceli pustiť do zahraničia. Na modlitbách som bola uistená, že sa mám zapojiť do misie u nás. Kolegyne na pracovisku nechápali môj krok a nechceli uveriť, že odchádzam na pozíciu, kde budem mať oveľa nižší plat. S radosťou som vykonávala prácu, ktorom ma poverili. Bola to práca pre pána a nie pre peniaze. V tom čase nastúpil do misie brat, ktorého pridelili do našej kancelárie. Nový kolega pracoval s mladými ľuďmi a v kancelárii sa držal najviac v pobeňajších hodinách, keď sme už my ostatní tam neboli. Keďže mali aj nejaké pohostenia, Nemilo som znášala, že ráno som našla svojstvo plný omrviniek. Zo začiatku som nič nepovedala, ale keď sa podobné veci začali denne opakovať, raznejšie som požiadala kolegu, aby dbal na čistotu v kancelárii. Bolo ešte veľa podobných situácií. Teraz by som to nazvala maličkosti, čo vtedy vo mne vyvolávalo voči nemu hnev. Po nejakej dobe som s hrobozou zistila – že je to človek, voči ktorému prežívam nenávisť vo svojom srdci. Bol to pre mňa duchovný šok. Úplnivo som začala prosiť Boha, aby mi vzal tú nenávisť, ktorá sa zakorenila v mojom srdci. Ani neviem ako. Vedela som, že je to hriech. Nový kolega býval na priváte a malo chodil domov. Niektorí kolegovia ho pozývali v nedeľu na obed, aby nebol sám. Zajmne často kolegyňa hovorila, aby som ho pozvala. Ale ja som nechcela, lebo som si v duchu myslela. Mám z neho dosť celý týždeň. Nechcem si kaziť ešte aj víkend. Potrebujem oddych. Nikdy sme sa voľne neporozprávali. Komunikovali sme len pracovne. Ale niekde v hlbke duši som vedela, že nie je to Bohu ľúbe. Na poput kolegyne som sa rozhodla pozvať ho k nám v čase, keď mal narodeniny. Dúfala som, že pôjde domov a pozvanie odmietne a tým budem aj ja spokojná. Ale na moje prekvapenie pozvanie prijal. Nemali sme spoločnú tému, tak sme sa začali rozprávať o duchovných veciach z Biblie. Bola som pozitívne prekvapená jeho postojom a duchovnými názormi. Po tejto návšteve sme sa začali viac rozprávať o duchovných veciach. Vytvoril sa medzi nami kamarátsky vzťah. Z ma pán oslobodil a stali sme sa kolegovia, ktorí sme si rozumeli. A aj tá čistota sa dovtedy napravila. Pár mesiacov ubehlo a začala som vnímať, že jeho vzťah sa mení voči mne. Nechcela som bližšie priateľstvo, tak som sa priamo spýtala, prečo sa zmenil voči mne. Odpoveď bola pre mňa šokujúca. Presne to som nechcela počuť, že sa do mňa zamiloval. Moja reakcia bola, že ja necítim voči nemu nič viac, len kamaráctvo. Povedal mi, že sa veľa modlil a pán mu jasne ukázal, že ja mám byť jeho manželkou. Bola to pre mňa hrozná situácia. Mojou odpovedou bolo, že aj ja som veriaci človek a aj ja mám Ducha Svätého. Ak jemu to pán zjavil, musí to zjaviť aj mne. Chcem byť na percent istá, že daný muž je mi daný od pána Ježiša. Nechcem sa v tom pomýliť, lebo neuznávam rozvod. Viem, že boh ho nenávidí. Manželský stav je na celý život. Je to sveta vec. A ak urobím chybu, celý život si ponesiem následky. Doteraz som bola slobodná a bolo mi dobre. Nie som prvá ani posledná, ktorá zostane slobodná. Povedal mi, že bude na mňa čakať. Prešlo niekoľko mesiacov a ja som navrhla, aby sme ukončili toto trápenie, nakoľko ja nemám istotu od Boha. Takto pracovať sa nedá a navrhla som, že odídem z tejto práce, kde sme spoločne robili. Ten večer som nemala pokoj a nevedela som zaspať. Prežívala som strašný chaos, z čoho som sa sama zľakla, veď Pán Ježiš dáva pokoj a ten chaos prichádza od zlaho. Spomenula som si na Genesis 1.2 a presne tak som sa aj cítila. Ako za každým, aj teraz som siahla po Božom slove a v slzách som prosila Pána za odpustenie, že sama som konala, ani som sa nepýtala na Jeho vôľu. Spoznala som, že toto bolo moje rozhodnutie. Ja som nechcela toho kolegu a nehľadala som úprimne Božiu odpoveď. V tú noc mi pán ukázal na moju tvrdohlavosť. Prosila som ho o tri biblické verše, aby mi dal istotu, že ten vzťah je od neho. Po poradi som si čítala Božie slovo a v tú noc mi Boh dal odpoveď, z Jánovoho Evangelia zo 17. kapitoly. Tu je opísaná modlitba Pána Ježiša k Bohu Otcovi. A mňa ako šíp zasiahol 11. verš. Svetý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. A potom 21. verš. Aby boli všetci jedno ako si ty Oče vo mne a ja v tebe aby aj oni v nás boli jedno. A 22. verš. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Cez tieto slova som vnímala vo svojom duchu priamu Božiu odpoveď na moje pochybnosti. Musela som rezignovať. Na druhý deň sme sa po práci porozprávali a priznala som sa, ako som musela všetko vypustiť do svojich rúk a vložiť svoj život do božích rúk. Ešte ten mesiac sme urobili zásnuby a o tri mesiace svadbu. Nesmierne som Bohu vďačná, že mi dali jasné tri verše, o ktoré sa často opieram. Prvé útoky proti nášmu vzťahu prišli ešte pred svadbou, ale stála som na nepohnutelnom základe, na pevnej skale ktorou boli slova mojho pána a spasiteľa. Preto nepriateľ nič nemohol. Mnohokrát nepriateľ prišiel s pochybnosťami a s myšlienkami, že moje manželstvo nebola dobrá voľba, mala som sa radšej za toho alebo tamtoho vydať. A aké to bolo dobré, opäť si otvoriť písmo a prečítať si verše Z Evanelia Jána zo 17. kapitoly a pokušiteľ hneď odišiel. Všetkým mladým ľuďom, ktorí sa chystajú vstúpiť do manželského vzťahu prajem, aby mali rukolapnú istotu, že ich manželstvo je v prvom rade Božou vôľou a nie je to rozhodnutie ich samých. Ilúzie sa rýchlo rozplynú. Vysnívaný ideál. Manžel. Manželka sa zrazu premenia na neporiadného, nešikovného partnera. Manžel zistí, že krása manželky spočíva len v perfektne naličených farbách, ak si to večer zmie a vonkoncom sa mu nepáči. Telesná láska vyprchá i krása pominie. Nastane sklamanie. A čo potom? Je rozvod cestou pre úprimných kresťanov. Ja som presvedčená, že Boh nenávidí rozvod. Ak by som mohla poradiť dnešným mladým ľuďom, ktorí stoja v pochybnostiach pred rozhodovaním, či sa zosobášiť alebo rozísť s danou osobou, tak by som povedala, nerobte rozhodnutia bez Božieho uistenia v žiadnych rozhodnutiach a obzvlášť v tak závažnej otázke, ako je manželstvo. Výdrž a počkaj na Božiu odpoveď. On dá odpoveď tomu, to sa v úprimnosti na neho obráti, ale nemusí to byť v tom čase, kedy si to my želáme. Milí priatelia, tak toto je príbeh Diny, ktorú osobne poznám a, a takisto jej manžela, s ktorým spolu žije už nejaké tie dekady vo svojom manželstve a nádherne spoločne slúžia Bohu. Nech je toto svedectvo aj pre teba uistením, že Boh vie o každom detaile tvojho života. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radiosedem.sk.